0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur PLR Radio, la radio du Parti libéral radical de Saint-Maurice pour les élections communales 2020. Nous sommes ce soir en direct de la Grand rue 83 et n'hésitez pas à nous rejoindre ici au Stam pour rencontrer les candidates et les candidats et partager un verre. Rappelons que nous sommes tous les mardis et jeudis soir entre 19h et 20h ici au Stam. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir à Saint-Maurice un invité qui n'est pas de la Commune, mais qui connaît très bien la politique, car il s'agit du chef du groupe PLR au Grand Conseil, Christophe Cléva. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Nous allons passer un moment ensemble pour évoquer les élections communales à venir, mais aussi pour parler de la politique cantonale et des dossiers chauds du moment. Je vous laisse d'abord vous présenter brièvement à nos auditeurs, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore bien,
1: alors Christophe cleva 47 ans, donc je suis originaire de Nanda où j'habite toujours, à Haute-Nanda précisément, euh, sous formation ingénieur chimiste et PF, je travaille depuis plus de 20 ans, entreprise pharmaceutique d'inconnu du Côte-du-Rhône de et depuis quelques années j'exerce la fonction de responsable du contrôle qualité chimie avec une douzaine de personnes dans le laboratoire. Au niveau politique, sans rentrer dans les détails, j'ai présidé ce qui s'appelait la jeunesse radicale valaisanne à l'époque. Des candidats pour le Conseil national, sa liste des jeunes, en 1999 déjà. Je siège au Grand Conseil depuis 2005, quatre ans comme suppléant, en troisième période comme député. Et je me suis mis à disposition du PLRVS pour l'élection au Conseil national l'année passée sur la liste principale.
0: D'accord, donc vous êtes en fait un vieux briscard de la politique, ça fait plus de 30 ans que vous en faites, vous avez donc plusieurs campagnes derrière vous, euh, vous pensez quoi de cette idée de PLR Radio
1: alors je trouve que c'est absolument génial parce qu'il euh, faut innover, vivre avec son temps, comme on dit, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens euh, sortent de moins en moins de chez eux, donc il faut aller à leur rencontre. Alors une radio euh, qui peut s'écouter sur internet, euh, chez les gens, euh, comme euh, la, la, la télévision locale, euh, c'est des médias qui sont extrêmement prisés, puisqu'on rentre chez les gens, c'est plus eux qui ont l'effort de sortir, puisque si vous faites une, une soirée de, de campagne traditionnelle, les gens se déplacent pas, ou bien parce qu'ils L'étiquette politique, elle est trop forte ou simplement parce qu'ils ont d'autres activités. Alors, je trouve absolument génial et c'est une idée qui devrait peut-être être conduite au niveau plus large cantonal lors des prochaines élections du printemps prochain, par exemple.
0: C'est peut-être en discussion, on en verra ça plus tard. Venons-en ouais. au premier volet de notre interview, les élections communales. Donc, vous êtes le premier invité sur PLR Radio qui ne vient pas de Saint-Maurice. Vous êtes un fin observateur de la politique et aussi membre du comité du Parti cantonal. Alors, vous en pensez quoi de ces élections à venir pour le PLR
1: Alors, Je pense que ces élections communales peuvent être très intéressantes pour notre parti. Euh, D'abord, puisque le PLR euh, détient 27% des sièges dans les différents conseils communaux législatifs, en tout cas dans la partie euh, romande de notre canton. Les gens font confiance euh, aux candidats, euh, aux présidents de communes, aux nombreux conseillers qui travaillent de manière pragmatique pour le bien de la communauté. Et le PLR actuellement n'a pas de casserole, je dirais, par rapport à d'autres partis que l'on connaît. Euh, je pense que ce point peut être vraiment souligné par les électeurs lors des prochaines élections. Je pense que le PLR peut maintenir les positions fortes qu'il a dans différents endroits et en conquérir
0: d'autres. Donc vous êtes confiant Je suis confiant. Euh, on dit que la politique des partis au niveau communal n'est pas très importante et que ce sont surtout les personnalités qui font la différence. En résumé, euh, on fait de la politique que pendant les élections D'accord Pas d'accord Alors je
1: donnerai une réponse de Normand, oui et non, parce que ça dépend des, des, des endroits, des différentes communes. On a des communes où effectivement on a de la peine dans les petites communes à trouver des gens qui se mettent en avant pour euh, pour le, la communauté locale, surtout sur des listes de partis, on a l'impression que les gens ont peur de s'afficher, qu'ils sont d'un parti ou d'un autre, alors qu'au niveau d'élections cantonales ou fédérales, ils participent de toute façon au scrutin, donc ils sont d'un parti j'ai toujours un peu de peine avec ces listes, euh, à venir ci, à venir ça, euh, mais il y a ces, ces problèmes dans certaines communes. Dans d'autres, effectivement, il y a un peu d'agitation lors des élections, mais passé ce moment-là, les gens qui se retrouvent élus autour de la table du conseil doivent travailler pour le bien de la communauté, généralement ça se passe bien. Et il y a quelques communes où il y a des tiraillements au sein du conseil autour de la table durant les quatre ans, et finalement c'est la communauté locale et le citoyen qui est perdant euh, dans ces circonstances-là. Mais je dis, oui, la politique elle est quand même encore bien présente, surtout dans nos villages.
0: Mais comment on peut mettre en avant ces valeurs du PLR suisse ou cantonal quand on est au niveau communal
1: alors, je pense que ce qui est important, c'est toujours euh, les, des slogans comme euh, qui, qui sont les valeurs même du parti euh, libre et responsable. Euh, finalement, le conseiller, après, il reçoit un mandat et il peut exercer, proposer euh, de, de manière libre, sans avoir des contraintes, sans avoir le, le parti ou d'autres instances, contrairement euh, à, à d'autres partis où c'est très euh, réglementé à ce niveau-là. Il a une certaine liberté de proposer de, 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 des idées, des choses pragmatiques pour... Euh, le bien de la communauté locale et toujours avec la responsabilité de, de, de ce qui est présenté, des décisions qui sont prises au niveau du conseil. Donc je crois que vraiment dans ce niveau de base qui est la commune et le conseil communal, le conseil général, les valeurs du PLR sont très prisées. D'ailleurs on voit à ce niveau-là on a plus de facilité d'élire nos personnes que plus on monte dans la hiérarchie mais ça c'est encore pour d'autres raisons qu'on évoquera peut-être au cours de ce débat.
0: Mais vous êtes plus haut dans la donc vous êtes au Parlement depuis presque 20 ans, hein. donc vous êtes au cœur de la politique cantonale. Dans les communes, on entend souvent dire, surtout de la part des présidents, que l'autonomie communale est de plus en plus réduite et que les communes n'ont pas de décision à prendre, mais appliquent les lois et les décisions cantonales, notamment décidées par le Grand Conseil dont vous êtes membre. En gros, pour résumer, c'est 90% des cas, quand on décide, les communes appliquent. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation des communes
1: non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cet argument. parce que comme au niveau du canton, on dit finalement c'est la Confédération qui décide et puis les cantons n'ont plus qu'à appliquer les lois fédérales. On l'a vu avec l'aménagement du territoire, on l'a vu avec l'Alex Weber, on n'a plus que des lois d'application à faire passer le cœur de la politique nationale. Elle est quand même sous la coupole fédérale, malgré le fédéralisme. Alors c'est finalement un peu la même chose entre le canton et les communes. Alors oui, pour l'autonomie communale, je crois qu'il y a un travail important qui a été fait il y a une dizaine d'années avec la RPT2, donc le désenchevêtrement des tâches. En entre le canton et les communes. Et puis, dans d'autres domaines où le, de nombreuses routes du territoire communal sont finalement des routes cantonales, où lorsqu'il y a des travaux à faire sur des torrents, des rivières, le canton paye à hauteur de 70%. Je crois que dans ce domaine-là, des flux financiers, le canton a aussi son mot à dire. Je crois pas que l'autonomie communale elle est bafouée à ce niveau-là. Et, et c'est important au niveau du Grand Conseil, on a de la chance d'avoir dans le groupe. De manière générale, il y en a de moins en moins parce que les tâches sont lourdes, mais quand il y a des présidents de communes ou des conseils communaux qui ont aussi la fonction de députés, c'est intéressant parce que des fois ils peuvent dire attention, là vous allez peut-être un peu trop loin par rapport aux communes il y a des
0: dossiers cantonaux importants qui ont été euh, qui sont ou qui seront en discussion au Grand Conseil et qui ont des impacts notamment sur les communes tout d'abord la RFFA, la réforme fiscale et financement de l'AVS euh, les APEA donc l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte euh, et le financement des écoles du tertiaire donc c'est un sujet important le financement des écoles du tertiaire ici à Saint-Maurice notamment avec la HEP il y a une réforme en cours ou qui va venir euh, vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: alors vous savez, au niveau du Grand Conseil il y a des dossiers qui sont sur notre table qui sont en étude, et puis il y a d'autres qui sont en gestation au niveau du Conseil d'État, au niveau des consultations Alors la question de la participation des communes au niveau du tertiaire par rapport aux établissements situés sur leur territoire communal, la discussion elle est partie d'une problématique relevée par la région siéroise avec l'université à distance, qui a son siège à Sierre et puis qui croit d'année en année en termes d'étudiants et de professeurs mais vu que c'est enseignement à distance, il y a très peu d'impact pour la ville et une facture qui augmente de plus en plus. Donc, pour euh, régler ce point, le Grand Conseil a accepté un postulat des élus ou partis confondus de la région siéroise contre l'avis du gouvernement pour trouver une solution. Alors, le gouvernement aurait pu venir avec une solution qui ne s'appliquait que sur cette question de l'union à distance et finalement, M. darblay a voulu tout revoir euh, le projet. Alors, euh, il y a un projet qui est en consultation, en tout cas qui n'est pas à l'heure actuelle sur notre table. Donc, je ne peux pas discuter euh, ici des, des, des détails. Après, euh, c'est normal qu'une commune qui a des établissements euh, sur son territoire avec des professeurs, des élèves, et donc toute une vie euh, locale durant la journée, participe à, à l'entretien et puis à, au fait que ce, cet établissement est localisé sur la commune, mais peut-être que le taux actuellement appliqué est trop élevé et qu'il devrait être rediscuté entre les parts prises par le canton et les communes-sites.
0: – Ça viendra plus ou moins quand, au niveau du Grand Conseil, vous savez où... ?– Alors
1: apparemment, ce n'est pas dans la planification semestrielle de cette fin de législature, donc je pense que ce sera pour le début de la suivante.
0: – Donc les futurs députés députés suppléants qui seront élus au mois de mars régleront ce problème ?– Voilà. Il y a aussi la réforme des APEA, donc c'est la nouvelle appellation pour les chambres pupillères qui va venir sur la table du Grand Conseil avec une professionnalisation d'encadrement, une centralisation, aussi une réduction du nombre d'offices, éventuellement un tribunal de la famille ou un tribunal des droits de la famille. Est-ce que là aussi vous pouvez nous en dire un petit peu plus, puisque ça concerne quand même pas mal les communes
1: Oui, mais là encore, le dossier euh, n'est pas en nos mains. Euh, il n'a pas été encore transmis par le Conseil d'État dans le travail dans les commissions. Par contre, il est agendé pour la fin de cette année, donc pour être traité avant la fin de la législature. Ce qui est important dans ce domaine, c'est que tout citoyen euh, ou qu'il euh, habite dans le canton puisse être traité de la même manière euh, dans ce domaine sensible des APEA. C'est pour cela que euh, un rational, rationalisation du nombre euh, d'offices et une professionnalisation est importante. Et il y aura un, un effet de transition qui est prévu pour des APEA qui fonctionnent bien, comme peut-être un président qui n'est pas professionnel, pour euh, ne pas qu'il doive cesser ses activités du jour au lendemain demain, avoir une phase de transition. Mais c'est important d'avoir cette notion de professionnalisation pour que chaque citoyen où qu'il habite, quelle que soit sa commune, puisse être traité de la même manière.
0: Dernier petit dossier, euh, disons chaud pour les communes, c'est la RFFA, donc la réforme fiscale et financement de l'AVS, euh, donc euh, objet accepté au niveau fédéral pour que la Suisse puisse se mettre au niveau, aux normes européennes et puis qui a ensuite été proposé par le Grand Conseil en début d'année avec un référendum qui a été lancé et qui n'a pas abouti. Et ce, cette, cette réforme RFF en Valais, ça va engendrer un manque à gagner pour les communes. Alors ça ne concerne pas forcément beaucoup la commune de Saint-Maurice, parce qu'elle a peu d'entreprises, mais ça concerne surtout des, les grandes communes comme Martigny ou Sion. Est-ce qu'il fallait vraiment faire cette, cette, cette réforme Et Est-ce que vous comprenez le mécontentement des communes à ce niveau-là
1: alors la réforme, il fallait la faire, tout à fait, puisque les autres cantons ont également profité de la réforme fédérale pour baisser la fiscalité sur leurs entreprises. C'était important, soit pour les grandes entreprises, soit pour les PME, pour tout le tissu économique, d'avoir une baisse à ce niveau-là. Après, effectivement, il y a des répercussions au niveau des entrées fiscales, soit du canton, soit des communes. Mais euh, le, tout le projet a été mené par le Conseil d'État en consultation avec les communes, avec la Fédération Valaisanne des communes. On l'a vu lors des débats du Grand Conseil, notre groupe aurait aimé... Sur sur certains points, aller un peu plus loin en faveur euh, des entreprises. Mais après, les manques à gagner étaient trop importants pour les collectivités publiques. Il y avait toujours les représentants des communes qui disaient, attention, il euh, y a une ligne rouge à pas franchir. Alors, je crois que le, le ce qui a été sorti à la fin de la deuxième lecture euh, de, par les travaux de du Grand Conseil sont intéressants pour les entreprises. Et puis ici, on est à PLR Radio, donc il faut savoir également qui on défend. Et je crois que notre rôle est de défendre le tissu économique, les PME, les entreprises qui sont créateurs de les collectivités publiques doivent pas être oubliées mais je crois euh, que les différents rapports qui ont été établis sur euh, la, la santé financière des communes euh, est très bonne et même des instituts comme Bac Basel mettaient en, en garde que l'ensemble des communes valaisanes investissaient quasiment plus que le canton et ça pourrait poser problème à la longue au niveau des coûts induits par rapport à ces investissements. Alors je crois que euh, les communes qui brandissaient à un moment donné la menace du référendum, surtout les communes-villes, c'était un peu de mauvaise à loi à ce niveau-là, euh, quand même avec tout ce qui a amené euh, sur Sion, -sure, entre autres, avec euh, les PFL euh, et, et d'autres euh, points. Après, ces communes-là se plaignent et puis lancent des projets d'une commune à 90 000 habitants. Alors, il faut être euh, un peu réaliste à ce niveau-là. Et je crois que le Parlement a fait un bon travail et surtout, euh, on l'a vu, le fait que le référendum n'a pas abouti parce qu'il y a quand même des éléments sociaux qui ont été pris en compte dans cette réforme et que le fait de donner une... une Entrer en vigueur rétroactive au 1er janvier 2020 est un signe important pour nos PME, surtout à cette période difficile liée à la pandémie que tout le monde
0: connaît. On va parler un petit peu du Grand Conseil et à son fonctionnement parce que c'est clair que tout le monde connaît le Grand Conseil. Pas forcément tout le monde connaît exactement ce que fait le, le, le Parlement cantonal. Mais s'il fallait faire un premier résumé, le Parlement cantonal, c'est un petit peu un conseil général, comme on pourrait l'avoir à Saint-Maurice, beaucoup plus grand.
1: Alors bon, la comparaison, elle est, c'est quand même autre chose, je dirais, puisque le Grand Conseil a la possibilité, a des outils beaucoup plus importants qu'un Conseil Général pour contraindre l'exécutif à faire certaines choses. Au niveau d'une motion, si une motion est acceptée par le Grand Conseil, le Conseil d'État n'a pas d'autre choix que de faire les modifications législatives pour la mettre en vigueur. Alors qu'au au niveau du Conseil Général, on l'a vu, un peu le bras de fer sur la commune d'Ayant, le, le législatif et l'exécutif malgré le fait que certains postulats du législatif sont acceptés. Si la commune, l'exécutif ne veut pas mettre euh, en, en vigueur, euh, il a la possibilité de ne pas le faire. On en discutait encore récemment dans la loi sur les communes de certains amendements qui auraient pu amener un peu plus de poids au Conseil général. Euh, mais je dirais que le Parlement aussi euh, traite quand même des éléments pour un canton de 340 000 habitants avec 6 euh, sessions par année. Alors c'est clair que ça dépend des cantons. On a eu euh, la chance avec le bureau du Grand Conseil de visiter nos homologue du grand conseil au Rhodes intérieur, donc tout le canton, c'est 16 000 habitants, donc là, le législatif siège quatre matinées par année. Alors oui, là, on peut comparer un conseil général, peut-être le travail d'un grand conseil dans un canton comme Appenzel. Mais ici, l'investissement est beaucoup plus important sur un canton
0: comme le nôtre. Donc ça veut dire que s'il euh, y a des motions et des postulats qui ne passent pas au niveau communal, il y, y, y a une modification à au niveau de la législation au niveau cantonal.
1: Alors souvent, je le dis, c'est extrêmement important que les communes, que ce soit l'exécutif, le législatif, par rapport à des problèmes locaux, euh, aient des contacts réguliers avec la députation de leur commune, de leur district, pour que ces préoccupations, finalement, de la base des communes, des citoyens, puissent remonter au niveau du Grand Conseil. Parce que des fois, on a l'impression qu'avec certains textes, qui sont déposés, les députés s'inventent des bonnes solutions qui ne sont pas forcément des attentes et des besoins de la population et que des fois, justement, ces attentes ne remontent pas jusqu'aux représentants au Grand Conseil. Donc cet échange-là entre les niveaux cantonaux et communaux est extrêmement important et doit être développé.
0: Vous avez dit que donc le Conseil Général n'était pas tout à fait la même chose que le, que le Parlement cantonal. Pouvez-vous nous expliquer comment se passe une session Est-ce qu'il y a un temps de préparation Est-ce qu'il faut de la disponibilité
1: alors la disponibilité dans un législatif cantonal avec 130 députés et puis 130 suppléants, euh, je suis un défenseur du maintien de ces chiffres pour pouvoir quadriller au mieux le territoire cantonal et puis que tout le monde, chaque commune, chaque parti se sente concerné par les élections. Mais après, euh, effectivement avec un nombre comme ça, ce sera ah. la même chose aussi si on le baissait, euh, le taux d'activité et puis euh, de, de motivation d'entrain des députés très variables d'une personne à vous pouvez être élu, surtout si vous êtes suppliant, vous n'êtes pas dans une commission. Vous pouvez être élu puis finalement pas faire grand-chose durant quatre ans. Ça dépend de l'intérêt euh, que vous voulez mettre à ce niveau-là dans un exécutif communal. C'est pas possible. Vous avez un dicaster, euh, vous avez des citoyens qui vous interpellent, vous avez des choses que vous devez euh, mener à bien. Vous pouvez pas vous cacher derrière les autres. Par contre, dans un législatif, oui. Mais si vous voulez vraiment euh, vous mettre en avant, travailler, il bah, y a déjà le, tout le travail qui est fait en commission. Il y a sept commissions thématiques et puis trois commissions de haute surveillance euh, qui siègent régulièrement. Donc les projets qui viennent du Conseil d'État viennent dans ces commissions. Et le travail à ce niveau-là est extrêmement important. Donc il faut avoir pour les groupes des bons représentants qui connaissent la matière, qui, qui sont investis. Et souvent c'est le travail à ce niveau-là que, que la commission amène de modifications au projet du Conseil d'État qui après est repris au niveau du plénum. Je dis des fois le plénum, c'est un peu le théâtre puisque sur certains éléments on sait très bien ce que les différents groupes pensent et ont comme position. On connaît le vote final et et il est souvent peu influencé par les débats qui s'y passent. Mais c'est plus un théâtre euh, pour les médias, le travail se fait en amont. Mais avec six sessions par année, avec euh, tous les projets de loi à traiter, le budget, les comptes, les propositions individuelles, et puis de plus en plus, et je dirais malheureusement, les urgences liées à l'actualité et puis à la pression médiatique font qu'on a des sessions qui sont très, très chargées et qui demandent de la de forte disponibilité si on veut être engagé dans un travail comme celui-là.
0: Mais chaque député de toute façon dans une commission donc euh, il y a ces fameuses 10 commissions avec 13 membres, ça veut dire que euh, un, un élu ne peut pas chanter comme ça doit quand même participer. Oui.
1: alors je disais plutôt au niveau des députés suppléants donc euh, au niveau du groupe on leur donne euh, la, la possibilité de pouvoir intervenir sur des sujets, d'avoir quasiment les mêmes droits et de voir qu'un député mais comme le député suppléant n'est pas titulaire dans une commission, euh, s'il ne siège pas en commission, il peut très bien euh, passer entre les dossiers, ça dépend de l'intérêt qui va montrer. On voit directement, on voit pendant les quatre ans, l'intérêt de certains, d'un intérêt un peu moindre chez les autres. Euh, voilà, ça dépend. Et puis après, on a tellement de matières qu'on reçoit qu'il faut aussi se spécialiser sur les domaines euh, qui, qui sont les plus intéressants, euh, suivant les personnes, suivant la formation professionnelle ou les centres d'intérêt.
0: Vous avez parlé justement de matières. Grosso modo, entre, pour, pour une session, c'est entre 500, donc pour la, la, la session qui va avoir lieu dans deux semaines, c'est 500 pages à lire. Et puis pour la session du mois de septembre, c'était 1000 pages de documents à traiter. Euh, vous faites comment Vous prenez des cours de lecture rapide. Comment vous pouvez traiter des dossiers de 1000 pages
1: alors non, je ne prends pas des cours de, de, de lecture rapide. Je fais confiance aussi euh, aux, aux membres du groupe qui sont membres de commission. Alors sur les commissions et les sujets euh, les plus sensibles, c'est clair que là je prends connaissance de l'entier de la matière, je documente aussi auprès de nos représentants. Et puis euh, sur les autres thèmes, il y a des rapports des commissions euh, qui, qui relatent en euh, résumé euh, le sujet et ce qui a été discuté dans la commission. Mais euh, malgré le fait si certains éléments ne peuvent pas être pris en connaissance de manière globale, la préparation d'une session, c'est énorme comme temps de travail. Donc j'ai de la chance aussi d'avoir la disponibilité de la part de mon employeur, mais les 20% de que je travaille en moins, ce qui représente 40 jours par année, passe entièrement dans la politique et sans compter les soirées. Et puis quand on parle des défraiements et des intérêts, on a calculé une fois que sur un investissement en termes d'heures de travail de chef de groupe, c'est bien en dessous des 30 francs de l'heure alors euh, il faut être passionné quand même pour traiter ces dossiers à ce niveau-là et puis c'est sans compter la multitude des carnets de fêtes qui circulent durant la session et bien qui font que les indemnités parlementaires ne restent pas beaucoup à la fin de la semaine mais on ne fait pas ça pour ça, c'est un service pour la communauté et bien sûr ça doit être animé par une passion de la chose publique
0: j'ai regardé pour 2019, il y a un nombre incalculable de documents à produire ou à traiter. On parle de 80 rapports de commission, des centaines de postulats, motions et autres interpellations ou résolutions déposées par les députés et députés suppléants, qui ont exactement le même droit que les députés. Donc effectivement, il y a 260 députés et députés suppléants au, au Grand Conseil. Mais si l'on compare au Conseil Général de Saint-Maurice ou d'autres villes, ça laisse quand même songeur avec quelques postulats, quelques rapports, trois quatre jours de session. Euh, sur euh, sur l'année et quelques postulats quelques rapports donc euh, sur quatre ans euh, je vais être un petit peu provocateur est-ce que le grand conseil est hyperactif et le conseil général paresseux
1: alors en tout cas le conseil général n'est pas paresseux parce que les gens qui sont élus à ce niveau-là font le travail nécessaire euh, après c'est clair que la grandeur euh, d'une commune comme Saint-Maurice ou du canton euh, n'est pas non plus comparable mais je dirais au niveau du grand conseil il y a de l'hyperactivité et je l'ai vu euh, cette évolution au cours des différentes périodes où j'ai siégé cette évolution elle est surtout due à l'apparition euh, de la télé alors c'est clair que c'est bien pour les députés parce que ça met en évidence le travail qui est fait, mais le fait que les débats sont retransmis en direct et peuvent être suivis par les citoyens font qu'il y a une certaine agitation à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de députés qui, qui, qui mêlent ce, que, ce qui est du ressort du Grand Conseil et puis celui qui est du Conseil d'État. Je prends un petit exemple pour illustrer ce, ceci. Si vous estimez que les routes cantonales sont mal entretenues, le Grand Conseil peut agir au niveau du budget en disant on veut proposer 10 millions en plus l'année prochaine pour les routes cantonales. Ça, c'est le rôle du Grand Conseil. Mais maintenant, déposer un postulat pour demander qu'un endroit précis entre Saint-Maurice et Colange ait un rond-point qui soit construit, ça, c'est pas de la responsabilité du Conseil d'État, du Grand Conseil, c'est de l'opérationnel. Même par contre, c'est clair que vous allez plus être reconnu dans votre commune en disant « Voilà, j'ai essayé de déposer quelque chose pour qu'ici, ça avance. » Alors, c'est ces éléments-là euh, qui sont dus euh, à la présence médiatique qui font que le Grand Conseil est Hyper agité. Il y a toute la question des urgences et je pense que avec l'évolution euh, actuelle de la société, on doit se poser la question si on veut pas passer un système que connaît entre autres le canton de Vaud au sud de Zurich avec un législatif qui séjournait un jour par semaine durant toute l'année plutôt que six sessions pour être plus en phase avec l'actualité
0: donc ça veut dire qu'il faudrait mettre la télé dans les conseils généraux des, co des communes. Euh, petite plaisanterie au passage, mais euh, si vous aviez euh, un conseil à donner à nos jeunes candidats ou candidates pour le conseil général, pour s'impliquer peut-être plus, parce que j'ai quand même eu des échos de, de, de présidents de ville avec des conseils généraux, c'est vrai qu'ils trouvent parfois que le conseil général pourrait, euh, pourrait en faire un peu plus. Est-ce que vous avez des conseils à donner, vous, qui est un vieux briscard de la politique parlementaire
1: Avant de donner des conseils, c'est en tout cas féliciter. Et remercier toutes les personnes, quel que soit leur âge, qui se mettent à disposition sur des listes pour le conseil général, pour le conseil municipal également, puisque l'engagement citoyen doit être souligné. Il peut être fait au travers d'un engagement politique, il peut être fait au travers d'un engagement pour des sociétés culturelles ou sportives. C'est important dans notre société que chaque citoyen se pose cette question, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le fonctionnement de la société dans laquelle je vis, plutôt que de savoir d'abord ce que la société peut faire pour moi euh, donc inverser ce caractère égoïste qui euh, qui vient de plus en plus. Alors au-delà de ces félicitations, quelques conseils après dans le fonctionnement, euh, c'est vraiment dans un législatif euh, ça fonctionne par groupe et il faut que le groupe soit bien organisé, qu'il travaille bien ses sujets, ses dossiers pour après pouvoir être pertinent euh, dans les commissions ou dans le plénum. Si euh, ce travail n'a pas été fait en amont, et eh ben ça, ça ça coince directement et puis vous perdez de la substance et puis de la force que vous pouvez avoir face à un exécutif euh, qui est en tout cas professionnel au niveau du canton et puis qui est à un temps, un pourcentage assez important également au niveau des communes.
0: Revenons au grand conseil avec quelques dossiers d'actualité. Je vous donne la thématique et je vous laisse développer. Euh, L'hôpital de Réna.
1: Alors l'hôpital de Réna, c'est un hôpital qui est extrêmement important dans le système euh, médical et de santé au niveau euh, du canton, qui a été voulu, euh, que le rassemblement de différents sites a été voulu également. Euh, la qualité des soins qui est, qui est prodiguée doit être relevée. Alors après, eh ben, c'est clair qu'il y a eu quelques problèmes dans la phase de démarrage de cet hôpital, puisqu'on a vu en comparaison euh, qu'à l'hôpital du Valais, avec euh, les problèmes des exploitation de certains domaines durant la pandémie, l'hôpital a perdu un million par jour. Donc, euh, à ce niveau-là, c'est des montants qui sont directement très importants. Et l'hôpital Riviera- Chablais, c'est surtout le fait d'avoir pensé avoir euh, un fonctionnement à 100% dès l'ouverture des portes et puis avoir eu un retard dans le transfert qui explique euh, les déficits. Alors après, il y a des problèmes de gouvernance qui ont été mis euh, en lumière, mais euh, c'est un outil extrêmement important et puis qui, petit à petit, arrivera à une stabilité financière comme est arrivé l'hôpital du Valais, parce qu'on se rappelle les sous au début du réseau Santé Valais qui avait été fortement décrié. Verbier alors Verbier, ben, on a pris connaissance du rapport de la commission de gestion. Il sera traité durant la session d'octobre. Ce sera surtout intéressant et important de prendre connaissance de la prise d'opposition du Conseil d'État par rapport à ce rapport où il y a clairement des services et des chefs de service qui sont mis en cause par rapport à certains dysfonctionnements, par rapport à aussi à certains signaux de donneurs d'alerte qui n'ont pas été pris en compte à temps voulu. Alors après, ce qui s'est passé à Verbier, c'est que sur un point de vue économique, on peut défendre certaines choses, mais par contre au niveau de la loi, la loi, elle est pour tout le monde la même chose, elle doit être appliquée, et ce qui s'est passé est absolument inadmissible, maintenant il y a le volet pénal avec des prévenus, on va laisser de faire du côté là, le Grand Conseil doit se pencher vraiment sur le Conseil d'État, son travail, ça c'est une chose, et sur les services, est-ce qu'à un moment donné, euh, il y a certaines choses qui n'ont pas été faites, est-ce que la confiance est toujours là, vis-à-vis -vis de ces chefs de service, mais ce qui est important pour nous, c'est d'entendre la version déjà du Conseil d'État par rapport au rapport de la commission de gestion. Mais ce rapport, je rappelle qu'il a été accepté par l'unanimité des 13 membres de cette commission qui représentent tous les partis cantonaux. Donc euh, je pense que le travail qui a été fait par cette commission est un travail sérieux et qu'il y avait vraiment euh, des problèmes du côté de Verbier qui doivent être euh, mis euh, en ordre
0: le plus rapidement possible. Quelques dossiers moins sulfureux, plus PLR, le conseil de la magistrature, c'est 10 ans de combat
1: oui, c'est 10 ans de combat. Alors c'est clair que euh, certaines personnes qui ont siégé dans des exécutifs ou bien qui ont des fonctions euh, importantes dans des entreprises où les choses se décident rapidement euh, s'embêtent des fois un petit peu au niveau du législatif cantonal parce que les choses vont lentement. Et c'est le principe même d'un législatif. Alors dans le cadre de ce que vous euh, évoquez, le Conseil de la magistrature, c'est un postulat interparti qui a été signé par euh, notre ancien collègue candidat au, du côté de Colombais-Mura pour les prochains. Élections, Alexis Turin, je salue ce soir, et euh, qui demandait la création d'un conseil de magistrature il y a dix ans. Alors, ce dossier a été resté dans les tiroirs du prédécesseur de Frédéric Favre, que je nommerai pas ici ce soir, et on peut saluer notre conseiller d'État qui a exhumé ce projet, et puis surtout la loi qui a été élaborée par le Grand Conseil. C'est notre loi, c'est la loi du Grand Conseil qui, en deux lectures, a pu décider qui faisait partie de ce conseil de la magistrature, quelles compétences il fallait y avoir pour être siégé, comment les gens seraient désignés, nommés. Quel était le droit du Grand Conseil, et de la Commission de Justice Alors après, euh, il y a certains partis qui ont remis en cause euh, certaines personnes proposées, mais c'est notre loi et les personnes proposées correspondent à la loi qu'on a voulu. Alors maintenant, ce sera voir euh, à l'usage euh, le fonctionnement de ce Conseil de la magistrature, mais c'est un gros travail qui a été mis sous toit et euh, le mérite revient également à notre Conseil d'État puisque c'est dans son département euh, que le Conseil de la magistrature
0: euh, s'y trouvait. Et okay. aussi porté par euh, Stéphane Ganzer au euh, niveau de la commission de justice. Tout à, à fait, le nouveau oui. nouveau président de la commission de justice, oui. Deuxième dossier et dernier dossier, euh, disons un peu moins sulfureux, Énergie Police, donc le campus EPFL. Est-ce que c'est une réussite Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut continuer Quel est votre avis sur la question
1: Alors oui, c'est une réussite. Je crois qu'il y a des montants importants qui ont été mis par le canton, par la ville de Sion également. Mais lorsqu'on a un canton non universitaire et qu'on a de la chance que euh, un établissement prestigieux comme l'école polytechnique fédéral de Lausanne est d'accord de décentraliser certaines chaires avec des chercheurs dans notre canton et on l'a vu par rapport aux prévisions qui étaient faites au début, que le nombre de chercheurs et de, de, de scientifiques qui travaillent sur le site de science est bien plus important que ce qui avait été prévu au début par rapport à la période où on se trouve maintenant. La synergie avec la, la haute école, la HES qui va déménager du nord de la ville au sud est également très importante et, et tous ces points redynamisent complètement la capitale au niveau du quartier Sougar qui était un quartier euh, assez triste euh, il y a quelques années encore.
0: Christophe Cléva, une question un petit peu plus politique, pour terminer. En 2010, le, le budget, enfin les comptes de l'État, c'était 3 milliards. En 2020, c'est 4 milliards, donc 1 milliard d'augmentation en 10 ans, c'est 33% d'augmentation. La population valaisanne a, elle, augmenté en fait de 13%, a passé de 307 000 en 2010 à 345 000 en 2020. Et le revenu moyen par habitant est stagne, reste toujours aux alentours des 54 000 francs par habitant. Donc avec ces 33% d'augmentation et, disons, le, les revenus et la croissance, Sens qui ne suit pas. Est-ce qu'on assiste assistons à une expansion incontrôlée de l'état du valet Et vous, qui êtes justement parlementaire, c'est ça, c'est vous le frein en fait à cette à cette expansion, s'il y en a une.
1: Alors, euh, je dirais qu'il n'y a pas non plus une expansion euh, de de, de l'État incontrôlée. On était venu euh, par le biais de Philippe Nantermo, qui est été encore député, avec la proposition euh, d'un troisième frein euh, pour euh, pour juguler cette augmentation. Mais après, il y a souvent des augmentations ou des des, des postes qui sont dus à l'activité parlementaire, puisque chaque fois on demande des, des choses supplémentaires au Conseil d'État. Alors maintenant, les différentes réponses sont chiffrées. Qu'est-ce que ça va coûter Mais malgré ce fait. Euh, bien souvent, le Parlement accepte quand même euh, ces points et euh, le Conseil d'État, après, n'a pas d'autre choix que d'augmenter son personnel pour euh, avoir ces tâches supplémentaires. Alors, ce que l'on doit dire, par contre, et ce que l'on attendrait du Conseil d'État, c'est qu'il y a eu un examen euh, des, des tâches il y a quelques années, mais il n'y a pas eu un examen des structures, et au niveau des structures, euh, certaines euh, synergies pourraient trouvées, comme dans le privé, à un moment donné, euh, vous, vous faites des audits des différents services, vous voyez comment vous pouvez travailler mieux, ou il faut un peu plus de monde ou il faut un peu moins euh, mais c'est clair que cette expansion elle est importante, alors on se trouve dans une situation où grâce au double frein la question financière de l'État elle est bonne, alors ça passe un peu moins euh, en priorité cet aspect-là puisqu'il y a des montants qui permettent d'investir sur des infrastructures qu'on avait besoin, que, que le canton finalement va bien, mais dépend financièrement aussi d'un quart de son budget de la Confédération et ça constitue un certain oreiller de paresse qu'il faudrait euh, essayer de se débarrasser et surtout euh, augmenter l'attractivité économique de notre canton qui se trouve dans un queue de classement euh, des cantons suisses depuis plusieurs années déjà malheureusement.
0: Dernière question politique au libéral radical que vous êtes. Ici, à quelques mètres euh, d'où a été planté euh, un des premiers arbres de la liberté en Valais. Donc le, le Valais et la Suisse étaient pauvres à la fin du 19e siècle. Hein. donc On connaît tous comment nos grands-parents ou arri arrière-grands-parents ont vécu. C'est surtout grâce à l'innovation et le, au libéralisme que le pays est devenu prospère. Euh, on voit chez nos voisins européens une tendance de plus en plus forte à s'en remettre à l'État qui devient même un acteur économique euh, avec cette notion pas tout à fait nouvelle mais où le socialisme est passé à la social-démocratie. Est-ce que vous y voyez un danger pour la Suisse
1: oui, je vois clairement un danger, on l'a vu encore durant cette période de pandémie où je pense que la réaction des autorités, qu'elles soient fédérales ou cantonales, ont été bonnes et puis à, à la bonne hauteur qu'un certain nombre de personnes euh, attendent encore plus à ce niveau-là. Mais il faut savoir que l'État n'est pas un créateur de richesses, euh, n'a pas la planche à billets non plus, euh, que l'État, ce qu'il dépense, ça vient des ressources, des impôts sur les personnes physiques et les personnes morales. Alors si on veut une société comme les pays du Nord… Où où il y a à peu près 40% du salaire qui est laissé à l'État, mais après tout est payé bien entendu, mais ça empêche euh, des, des personnes jusqu'à 40-50 ans de s'offrir une voiture, de s'offrir euh, un logement autrement qu'un appartement si on veut cette société, ben, il faut continuer mais je ne crois pas que euh, les libéraux radicaux veulent cette société, on doit se battre pour maintenir euh, nos positions pour maintenir le fait qu'un certain nombre de tâches doivent être faites par l'État les fameuses tâches régaliennes, mais qu'en dehors de ça c'est vraiment la capacité et la liberté euh, personnel et d'entreprendre et de nos entreprises qui doivent pouvoir se développer avec le moins de
0: barrières
1: administratives
0: possibles. Alors merci beaucoup Christophe Cléva, chef du groupe PLR au Grand Conseil. Merci d'être venu ce soir pour cette interview. Merci Je pour vais... l'invitation. J'espère qu'on se retrouvera peut-être pour la campagne députation dans un même format. Je vous laisse le mot de la fin avec une question quand même. Pourquoi nos auditeurs et nos auditrices devraient soutenir les listes PLR pour ces élections
1: alors je crois qu'il faut soutenir ces listes PLR puisque les listes PLR mettent en avant des personnes qui ont euh, tout le temps des personnalités intéressantes importantes avec un bagage professionnel euh, d'intégration dans la communauté qui est très importante et qui se mettent en avant pour amener un service euh, à la communauté et non pas pour euh, travailler pour elles-mêmes ou pour euh, certains dogmes euh, irréalistes les radicaux c'est des gens qui ont les pieds sur terre et puis dans les exécutifs ça se voit D'ailleurs, la population fait confiance au PLR à ce niveau-là. Avec, je l'avais dit, en ouverture 27 des sièges détenus par notre parti au niveau des exécutifs communaux. Alors, j'espère bien que ça continue et que cette position se concentre encore. Et puis, aux électeurs, oui, votez PLR, vous ferez le bon choix lors des prochaines élections communales et par cantonales le printemps prochain.
0: Aussi proche que possible, aussi éloigné que nécessaire. PLR Radio.